0: Aujourd'hui, je reçois Nicolas Abras, recruteur pour le club anglais de Southampton en charge de l'Observation en France. Avec lui, nous avons évoqué son parcours, son expérience aux Pays-Bas avec Groningen, son arrivée à Southampton et l'influence du Brexit dans le recrutement. Nous sommes également revenus sur sa méthodologie de travail au stade, son usage de la vidéo et de la data, sur les différences dans le recrutement entre un jeune joueur et un joueur confirmé et bien d'autres choses encore. Voilà pour le résumé. Il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Nicolas Abras. Bonjour Nicolas Abras et bienvenue dans le podcast
2: Prolongation. Bonjour Johan, merci beaucoup pour votre invitation. Ravi d'être avec vous aujourd'hui.
0: Alors, dans ce podcast, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué par son scénario, par son résultat, par une émotion que tu as pu ressentir Ça peut être. Quand tu étais enfant, quand tu étais adolescent, maintenant que tu es adulte, ça peut être vu du stade, ça peut être vu à la télévision, ça peut même être écouté à la radio. Est-ce que tu as un peu une Madeleine de Proust que tu aimes bien revoir ou à laquelle tu repenses de temps en temps
2: Alors Parmi tous les matchs que j'ai pu visionner, que ce soit en tant que spectateur, supporter ou maintenant observateur professionnel, il y en a vraiment un qui sort du lot c'est euh, la victoire de, de saint étienne face à Rennes en finale de la Coupe de la Ligue en 2013, euh, bah, tout simplement parce que je suis euh, issu du bassin stéphanois et, et supporter euh, depuis tout petit euh, des Verts. Donc ce jour-là, alors le match en soi, ça n'a pas été le match le plus, euh, le plus extraordinaire euh, que j'ai pu voir euh, en termes de, de jeu, mais en termes d'émotions ressenties, euh, le fait de, de gagner un trophée euh, c'était euh, quelque chose de fort. J'avais assisté au match sur, sur un étrange géant euh, à Saint-Étienne. Et la fête qu'il y a eu euh, ensuite dans la, dans la ville, c'était euh, vraiment quelque chose. Et puis le lendemain aussi, lors du défilé, euh, des joueurs dans la ville. Il euh, y avait vraiment une, une foule immense et c'était beaucoup d'émotions, beaucoup, beaucoup de joie. Et euh, voilà, ça s'inscrivait euh, un petit peu dans dans le revival de la, de la légende des verts. Donc en tant que supporter, c'était et euh, très fort. Bon,
0: malheureusement, l'actualité fait que euh, en ce moment, c'est plus compliqué. Et sans doute que euh, ce fameux souvenir euh, va être encore plus marquant aujourd'hui que, que le club euh, est au plus bas, entre guillemets. Ça peut être évidemment plus bas, mais et, et est en difficulté. Moi, j'ai connu ça, je suis originaire d'Auxerre. Et Auxerre a connu euh, 10 ans de Ligue 2. Et euh, j'ai jamais autant revu d'anciens matchs d'Auxerre, les... les... Les belles épopées européennes, le titre de 96, les finales de Coupe de France gagnées, que depuis Caucer qu est en Ligue 2, ça, ça fait partie des moments. Pour je sais pas si c'est pour essayer de se remonter le moral ou pour essayer de de se dire voilà ce qu'on a été par rapport à ce qu'on est maintenant. Mais mais peut-être que ce match-là, tu vas le revoir un nombre incalculable de fois dans les semaines et les mois à venir.
2: C'est possible. Mais bon, j'espère que la que la descente en Ligue 2 sera de sera de courte durée. Oui, au-delà de la victoire en Coupe de la Ligue, euh, c'était le, le fait de, de renouer aussi avec euh, la Coupe d'Europe et avec le passé glorieux du club. Euh, moi, enfant, adolescent, dans les années 90-2000, c'était pas les périodes les plus agréables à vivre en tant que supporter des Verts. Euh, donc voilà, le fait de gagner à nouveau un trophée, euh, le premier euh, titre majeur depuis euh, 1981, c'était quelque chose de, de fort d'autant plus dans un football français dominé par le, par le PSG, gagner un titre, pas tous les jours que ça arrive.
0: Quel était ton, ton rapport au foot quand tu étais enfant et adolescent, donc là, supporter de, de Saint-Etienne, mais est-ce que tu pratiquais le, le football ou est-ce que tu étais un, un, un supporter au stade ou à la télévision Ou peut-être les deux, d'ailleurs.
2: Les trois. <rire> J'ai commencé à, à jouer dès 6 ans. Je regardais à la télé, j'allais au stade aussi. Mon père m'a emmené assez tôt au stade, à partir de 5 ans, j'étais au stade pour la, pour la première fois.
1: C'est une passion qui m'a a complètement envahi. ma vie. Enfin, je disais, la, la presse
2: sportive, euh, Voilà, tout était orienté et tout est orienté encore aujourd'hui autour, autour du football. Donc, C'est vraiment une passion, une passion très envahissante.
0: Tu sais que le métier de scout fait fantasmer beaucoup de personnes, que certains l'envisagent comme reconversion professionnelle, que ça attire de plus en plus de, de passionnés de foot. Alors, c est, c est, je pense que la montée en, en intérêt est arrivée aussi avec les réseaux sociaux. C'est de plus en plus facile de, de partager ce que l'on voit. Avant, c'était un petit peu plus difficile. Est-ce que tu peux nous raconter toi comment tu es arrivé dans, dans ce milieu-là avec ta première expérience à, à Groningen en, en Eredivisie, donc c'est le championnat des, des Pays-Bas.
2: Alors en fait, moi j'ai eu la chance de grandir dans un village dans la Loire qui s'appelle Saint-Joseph, et dans ce village-là, est organisé depuis 42 ans maintenant, un tournoi international U19, catégorie junior anciennement, et je jouais dans ce, dans ce club-là aussi, et après avoir participé à ce tournoi en tant que joueur, j'ai eu envie de rejoindre le comité d'organisation, du tournoi et en étant impliqué euh, voilà, pendant, et encore aujourd'hui euh, dans l'organisation de ce tournoi, j'ai pu euh, commencer à côtoyer des acteurs du milieu du, du football, que ce soit ben, des clubs, en les, en les invitant, en les côtoyant pendant le tournoi, des intermédiaires, euh, des agents, etc., des recruteurs. Et petit à petit, j'ai commencé à me dire que j'avais envie d'évoluer dans ce milieu-là parce que c'était ma passion sans savoir exactement euh, le métier que je voulais faire, mais je voulais travailler dans, dans le football. Et puis, en, en parallèle à ça, un jour, euh, je suis tombé sur un article dans Le, dans le Progrès. qui d'un recruteur euh, originaire de, de la région stéphanoise qui travaillait pour Manchester City à l'époque. Cette personne euh, que tu as déjà interviewée, c'est euh, Romain Poirot. Et je me suis débrouillé pour avoir son numéro et... Euh, et la première fois que je l'ai eu. On resté très longtemps euh, au téléphone. Il m'a expliqué vraiment euh, tout ce que ça voulait dire être producteur, tout ce que ça impliquait, euh, autant les qualités que les, les problématiques du, euh, du milieu et du, et du métier en soi. Et sur le coup, je me suis dit oh, bon, bah, c'est ça que je veux faire, mais j'avais pas forcément les clés euh, pour, euh, pour savoir comment le faire. Et euh, ça m'a pris plusieurs années et avant de de me vraiment de me dire, bon, bah, c'est ça que j'ai envie de faire, je vais me donner les moyens, je vais me donner une méthodologie pour euh, essayer d'atteindre cet objectif-là. Donc, tout en, tout en continuant d'organiser le tournoi, j'ai pu rencontrer euh, l'équipe de, de, de Groningen, j'ai bien sympathisé avec leur entraîneur, j'ai a compris que je voulais évoluer dans ce milieu-là, euh, voilà, en tant que recruteur, et qui m'a mis en relation avec euh, le responsable du recrutement de, de l'académie, euh, Peter Moltmaker à Groningen, je lui ai proposé mes services et de là est euh, ma collaboration avec le club en tant que, que prestataire de, de services sur le marché français. J'ai déménagé euh, en région lyonnaise euh, aussi à peu près à la, à la même époque, ce qui m'a aussi euh, permis d'avoir accès à, plus facilement à un certain nombre de, de clubs amateurs et de matchs, euh, des équipes de jeunes de l'OL euh, ou des bons clubs amateurs euh, qui, qui évolue au niveau euh, national. Du coup, euh, bah, petit à petit, j'ai commencé à visionner de plus en plus de matchs euh, localement et, euh, et voilà, c'est comme ça que j'ai mis un premier euh, pied à l'étrier, je dirais.
0: C'est intéressant que, que Groningen euh, t'ait pris et soit venu te, te chercher sur la France parce que c'est un club qui est réputé pour… Euh, alors, il y a plusieurs territoires euh, dominants, il y a évidemment la Scandinavie au sens très large. Ils ont beaucoup de joueurs qui vont chercher en Suède, au Danemark, en Norvège euh, depuis euh, depuis très longtemps maintenant. Et, et d'ailleurs, pas mal de leurs joueurs actuels, parmi les meilleurs joueurs, viennent encore de, de cette région euh, d'Europe. Il y a évidemment aussi euh, l'Amérique du Sud avec le grand coup fait Louis Suarez que tout le monde connaît, etc. Et puis aussi euh, l'Europe de l'Est, parce que des joueurs comme Dusan Tadic ou comme Philippe Kostic sont venus euh, à Groningen exploser à, à, à Groningen avant de rejoindre des, des, des plus grands clubs. Et la France n'était pas forcément un territoire très dominant, en fait, pour, pour Groningen. Donc, c'est intéressant qu'il se soit dit qu'il fallait aussi aller regarder du côté de, de, de l'Hexagone. Toi qui étais en charge de, de la détection en France, est-ce que tu peux nous dire ce que Groningen euh, cherchait en, en France Quel type de joueur Quelle qualité il voyait euh, en termes de, de profil de joueur chez euh, ceux qui étaient formés en France et qui, on sait que chaque pays a des différences dans, dans la formation des, des, des types de profils selon euh, la population, selon euh, l'histoire aussi de, de ce pays-là. Et on sait qu'aux Pays-Bas, il n'y a pas forcément le même type de profil qu'en Italie et par rapport à la France, à l'Espagne, au Portugal, etc. Qu'est-ce qu'eux euh, voyaient Qu'est-ce qui les intéressait euh, en France
2: euh, Alors tout d'abord, effectivement, comme tu l'as très bien dit, Groningen euh, euh, est essentiellement... Euh, orienté sur les marchés euh, scandinaves quand il s'agissait de recruter euh, hors des Pays-Bas et aussi un petit peu sur les, euh, sur les pays d'Europe de l'Est, tout en restant quand même très focus aussi sur le marché euh, hollandais, euh, notamment sur les, euh, les jeunes passés par l'Ajax par qui n'étaient pas euh, conservés, qui n'avaient pas leur chance en équipe euh, première comme euh, Matt euh, aujourd'hui qu'on retrouve euh, à Reims, par exemple. Après, ce qui les intéressait sur le marché français, et la raison pour laquelle on était amené à collaborer, ben, c'est que bien évidemment, ils étaient au courant, euh, il y avait euh, beaucoup beaucoup de, de profils intéressants euh, sur la France. Et moi, j'avais pour, euh, pour mission de suivre les championnats de Ligue 2, National, National 2, et U19 aussi, U19 euh, nationaux, voire même un petit peu euh, en dessous, en, en Régional 1. Ce qui les intéressait tout particulièrement, c'est la diversité euh, des profils euh, parce que sur, le, sur la France, euh, il y a une, comme tu l'as expliqué, il y, a, il y a beaucoup plus de, de diversité de profils à la fois techniques et physiques que ce qu'eux peuvent trouver sur leur marché domestique ou euh, ce qu'on peut trouver en Scandinavie. Donc, Il y avait cette volonté-là euh, de trouver des, des joueurs avec des profils euh, atypiques pour eux qui ne trouvaient pas facilement euh, par ailleurs, d'autant plus que même sur les, les championnats euh, que j'ai cités, on peut trouver des joueurs euh, pas très intéressants.
0: Il y a de plus en plus de, de clubs qui s'intéressent au, au marché français. Alors là, je ne parle pas des, des top clubs parce que ça, on le sait, euh, la, la faculté qu'a la Ligue 1 à vendre à l'étranger, etc. Mais ce qu'on observe de plus en plus, avant, je ne sais pas si ma vision elle est un peu biaisée ou non, mais avant, on avait surtout l'impression que c'était des joueurs euh, un peu confirmés, qui, qui partaient à l'étranger, des joueurs qui trouvaient plus forcément de clubs en France, ou qui avaient des belles propositions à l'étranger, qui allaient, je ne sais pas, en Grèce, qui allaient en Turquie, etc. Ce qui continue à exister aujourd'hui. Mais on observe de plus en plus de jeunes joueurs, cette fois-ci, qui n'ont pas la possibilité soit d'aller en équipe première quand c'est des grands clubs de Ligue 1, soit euh, d'aller au-delà de la Ligue 2, par exemple, en, en France, et qui peuvent se dire « bah Pourquoi j'irai pas en première division belge, en première division ?» Euh, Néerlandaise en première division même danoise, etc où là tu as des clubs quand même qui sont performants qui vont jouer la coupe d'Europe etc., etc parce que euh, la France un peu comme le Brésil il y a une telle densité de joueurs formés que tous ne peuvent pas avoir leur chance en fait en France c'est impossible il euh, y a évidemment que la crème de la crème alors certains passent des fois au travers, au travers des, 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 des mailles du filet évidemment mais euh, c'est devenu la France une belle source pour trouver des jeunes joueurs prometteurs qui sont bien formés qui n'ont pas forcément de temps de en équipe première ou qui n'ont pas une perspective d'évolution suffisamment intéressante pour eux. Euh, tu partages ce constat-là, toi, au-delà même du cas de, de Groningen, dans ce que tu vois aujourd'hui, des jeunes joueurs aussi qui sont plus enclins à, à aller voir à l'étranger. Peut-être qu'avant, on hésitait un peu, on se disait, bah, je vais encore faire une année, euh, aller avec euh, l'équipe réserve de tel club euh, de Ligue 1 parce que je me dis que je serais peut-être plus vu, plus vu, etc. Sauf qu'aujourd'hui, pour reprendre l'exemple de des, des Pays-Bas. Je vais donner un exemple. Robin Molin qui était formé à Bordeaux, qui s'est retrouvé à Trélissac, qui est parti à Cambure en D1 Irlandaise, qui est monté en D1 néerlandaise la, la saison passée et qui a fait une très belle saison en D1 Irlandaise et qui aujourd'hui a une très belle cote. Est-ce euh, qu'il aurait eu le même parcours en restant en France Pas certain non plus. Et on a le sentiment qu'il y a de plus en plus de jeunes joueurs, on va dire moins 23 ans sans doute, peut, moins 25 ans, qui, qui sont enclins à découvrir ce, ce type de championnat
2: Alors oui, je partage complètement ton, ton point de vue. Il y a effectivement une grosse densité de talents euh, en France, qui fait qu'il est très difficile euh, d'accéder euh, aux équipes premières, notamment des, euh, des plus gros clubs. Le constat que tu fais, pour moi, ça, ça reflète deux choses. La première, c'est euh, la qualité de la formation euh, française. Et c'est euh, ce sur quoi euh, moi-même, je, je basais mon travail euh, à l'époque pour Groningen. Je ciblais beaucoup les joueurs euh, non conservés sur les catégories 19 ou, euh, ou les équipes réserves de, de clubs pro, parce que ces joueurs-là avaient, avaient une très bonne base technique, euh, physique, voire euh, tactique euh, aussi, et qu'ils pouvaient être recrutés à, à moindre coût. Et euh, d'autre part, ce que ça reflète aussi à, à mon sens, c'est euh, le fait que euh, tous les clubs du monde entier maintenant ont accès à énormément d'informations sur les joueurs. Il y a euh, les plateformes comme euh, Scouts pour parler de la vidéo, donc ça permet à, à des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir des recruteurs euh, dans le monde entier, d'avoir euh, bah, des vidéos de joueurs qui évoluent en, en Ligue 2, en National, voire en National 2, euh, puisqu'il y a aussi euh, certains matchs qui sont euh, qui sont retransmis. Donc voilà, à mon avis, c'est les deux principales euh, raisons qui peuvent expliquer cela. Et puis il y a aussi le fait que, comme tu l'as dit, c'est aussi une volonté des euh, jeunes joueurs euh, bah, d'acquérir du, du temps de jeu le, le plus tôt possible. Et on voit bien que dans certains euh, clubs français, il y a une espèce d'empilement de, de joueurs qui s'est fait euh, lors de la transition entre le football euh, de jeunes et le football senior. Les équipes réserves, elles concentrent euh, peut-être parfois trop de, trop de joueurs. Il peut y avoir une certaine stagnation quand on a fait deux ou trois saisons euh, de National 2 ou de National 3.
0: Tu, tu le sens, toi, euh, aujourd'hui, dans, dans les échanges que tu as avec eux, cette envie chez les jeunes de plus en plus de d'avoir du temps de jeu rapidement, quitte à s'éloigner un peu de la France au départ, euh, pour euh, vraiment euh, progresser rapidement, ne, ne plus attendre, ne plus passer euh, deux ans euh, dans l'ombre et se contenter de quelques bouts de match. Je prends l'exemple d'Emmen euh, aussi au Pays-Bas. Emmen qui était en D2 néerlandaise, donc c'est c'est pas toujours facile de d'aller de, convaincre des joueurs qui sont en France de, de venir signer. Alors déjà en D2 néerlandaise, c'est pas toujours facile, sauf quand on s'appelle l'Ajax, le PSV, Feyenoord évidemment. Euh, mais alors en D2 néerlandaise, c'est encore plus compliqué, mais ils sont allés chercher des, des joueurs comme Tufiki qui était à Caen, qui sont allés chercher des joueurs comme Bernadou qui était dans la réserve du Paris Saint-Germain, Lusa Yadio, qui était à, à Orléans. Ces jours-là, ont eu la volonté d'avoir du temps de jeu plus rapidement. Est-ce que toi, dans les échanges que tu as aujourd'hui, tu ressens cette, cette quasi, ouais, on pourrait même dire cette impatience en fait des, des jeunes qui veulent absolument en critère numéro un aujourd'hui avoir du temps de jeu.
2: Personnellement, j'ai pas forcément beaucoup d'échanges avec les joueurs euh, en direct. C'est plutôt par le biais de leurs conseillers. Mais effectivement, euh, c'est euh, un des critères prioritaires d'avoir du temps de jeu. Et je pense que, que c'est tout à fait logique. Pour moi, il n'y a rien de pire que de, que de stagner, euh, comme je le disais précédemment, en équipe réserve. On perd un temps qui est, qui est précieux quelque part. Le fait de jouer en National 2, National 3, alors qu'on a le niveau pour euh, prétendre jouer plus haut. Euh, D'autant plus quand les possibilités d'évolution euh, vers l'équipe première sont, sont bouchées. Après, voilà, c'est spécifique à chaque club. C'est difficile de répondre... Euh, de manière globale à cette question, mais il y a peut-être une tendance, effectivement, de la part des jeunes joueurs, de vouloir avoir du temps de jeu le plus rapidement possible. Après, c'est aussi euh, les exemples euh, de Mbappé ou de ce genre de joueurs qui explosent très tôt, qui donnent un peu euh, une, tendance, euh, une tendance au marché et, euh, et même à la société en général, où euh, on voit que... Euh, tout ce qui a trait aux, aux jeunes joueurs, euh, très exposé sur les réseaux sociaux. Il euh, y a beaucoup de buzz autour des, des jeunes joueurs qui débutent en équipe première. Alors que, ah, auparavant c'était plus euh, à la marge que quelque chose de, euh, je dirais de, de systémique.
0: voilà c'est clairement une tendance de fond de, de, de voir cet intérêt-là cet intérêt pour, pour les jeunes joueurs. En juin dernier, juin 2021, donc, euh, tu as quitté euh, le FC Groningen pour euh, Southampton, où tu es en charge du marché euh, français à un niveau évidemment de compétitivité euh, supérieur. Tu peux nous expliquer ta mission J'imagine que pour Southampton, il y, y a deux volets. Il y a évidemment des joueurs de Ligue 1 qui peuvent, enfin euh, Ligue 1 ou peut-être Haut de Ligue 2, qui peuvent renforcer l'équipe première. Euh, dans l'immédiat, c'est-à-dire euh, amener plus de compétitivité, amener euh, un, un bon niveau pour euh, la Première Ligue. J'imagine qu'il y a aussi un regard sur les jeunes joueurs euh, là en devenir, parce qu'on sait que c'est une des meilleures académies en, en Angleterre, Southampton, euh, où tu peux aller chercher des, des joueurs de 16-17 ans et leur faire passer un ultime cap dans leur formation avant de les utiliser en, en équipe première.
2: Alors de manière générale, la politique du club, c'est de recruter à l'étranger seulement des joueurs euh, pour l'équipe première. Donc ma mission c'est avant tout de travailler pour l'équipe euh, première. Donc comme tu l'as dit c'est euh, beaucoup de beaucoup de Ligue 1. Après il faut avoir un œil sur les joueurs euh, qui émergent. Donc c'est euh, les réserves des clubs pro, euh, les très jeunes joueurs euh, qui ont du temps de jeu en, en Ligue 2 et euh, les championnats U19 voire euh, U17. Ceci étant dit avec les contraintes euh, du Brexit. Nous n'avons pas la même liberté de, de recrutement que, que par le passé et euh, bah, les joueurs mineurs ne peuvent pas euh, signer. Et pour les joueurs euh, majeurs, il y a des, euh, ce qu'on appelle un système de, de points qu'il faut, euh, qu faut acquérir pour pouvoir euh, signer. Donc, ça restreint quand même fortement euh, les possibilités sur les euh, très jeunes joueurs.
0: Justement, à quel point ça a un impact pour vous pour le recrutement d'un club de première ligue je, je généralise hein, parce que évidemment que ça touche euh, Southampton, mais finalement ça touche aussi les, les autres clubs de première ligue. Ce système qui empêche aujourd'hui des, des mineurs. Alors on sait qu'il y a des clubs qui par appartiennent à des réseaux, ce qui permet des réseaux de, de clubs, ce qui permet de les de les parquer entre guillemets. C'est pas très joli, je suis désolé de les parquer dans un autre club en attendant qu'ils soient majeurs pour qu'ensuite, là, ils aient du temps de jeu, qu'ils obtiennent plus de points, etc., dans des bons championnats qui accordent aussi plus de points pour qu'ensuite, ils puissent venir dans, dans, dans les clubs de l'élite du réseau, entre guillemets. Le Brexit, tu as commencé à en parler, ça a eu un vrai impact sur, sur le recrutement en Première Ligue.
2: Oui, complètement. Je pense que, alors, je n'étais pas au club auparavant, euh, je n'ai pas forcément les, le recul nécessaire pour... Euh, pour mesurer la différence, mais je vois bien au quotidien que, que c'est un frein quand même sur certains euh, dossiers de, de jeunes joueurs où on peut être doublé par la concurrence euh, européenne qui, eux, n'ont pas ces, euh, ces contraintes-là. Euh, voilà, Je parle de joueurs qui, par exemple, sont en train de contrats euh, aspirants et qui signent leur premier contrat pro euh, à l'étranger. Euh, très difficile, voire euh, impossible à faire euh, pour nous. Alors, c'est un impact pas forcément euh, à court terme sur, euh, sur l'équipe première, parce que ces jeunes joueurs-là, euh, pas forcément sur eux qu'on va miser à court terme pour renforcer euh, notre équipe première, mais à moyen terme, c'est des, des joueurs à fort potentiel euh, qu'on aimerait avoir euh, chez nous pour les, pour les développer et qui qu évoluent ensuite avec notre équipe première. Et euh, voilà, un des moyens pour, euh, pour contourner quelque part ces, ces contraintes-là, c'est effectivement de, de développer un réseau de clubs euh, partenaires hors euh, euh, Royaume-Uni.
0: Exactement. Et aujourd'hui, vous êtes la, la, je dis vous, Southampton, et la propriété de Sport République, qui a aussi euh, pour ambition de créer un réseau assez vaste. De clubs, on voit que c'est de toute façon c'est une tendance de fond en, en Europe. Hein. Même des propriétaires euh, étrangers qui achètent un premier club commencent dans les deux années à regarder ce qui peut se trouver ailleurs. Alors il y a évidemment des territoires où ça commence à devenir euh, plus compliqué de trouver des clubs parce qu'il y a déjà beaucoup de, de de clubs pris comme ça. Je pense à la Belgique où c'est vraiment hein, euh, la foire d'empoigne de quasiment pour avoir euh, un club. Et même aux Pays-Bas, on commence à avoir de plus en plus de, de clubs qui sont euh, racheté par des investisseurs étrangers pour créer un, un, un gros réseau, on voit que ça arrive en France également. Donc, de toute façon, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est mis en place qui limite les, les flux de mouvement des joueurs et des footballeurs, on sait qu'il y a des moyens qui sont mis en place pour les contourner parce que euh, aujourd'hui la, la course à ce qu'on qu peut appeler la course à la pépite entre guillemets, elle est plus que jamais d'actualité parce que on se dit si demain je loupe un Haaland, si demain je loupe un Mbappé si je loupe ce type de joueur-là, bah, je m'en voudrais. Alors que si euh, si on l'a, on a une rentrée d'argent colossale en jeu euh, qui peut arriver dans, dans, dans les semaines, enfin, dans les mois ou dans les années qui, qui suivent le recrutement de, de ce type de joueur. Comme tu es sur euh, le territoire euh, français, quand euh, tu observes des, des joueurs, on va essayer de de, de différencier, on va dire, euh, aller entre 17 et 19 ans, 17-20 17, 17 20 ans, et entre 20-23, parce qu'on sait que recrute quand même des joueurs généralement pas au-delà de 27-28 ans pour venir renforcer l'équipe première. Enfin, C'est assez rare qu'ils aillent chercher à l'étranger ce, ce type de profil-là. Il, il y a une différence entre... Alors là, je vais prendre 17-20 ans parce que avec le Brexit, tu m'as expliqué que c'était compliqué d'aller chercher plus jeunes, etc. Mais il y a une différence entre le scouting lié à ces jeunes joueurs-là et le scouting de joueurs un petit peu plus affirmés. On ne regarde pas les mêmes choses parce que l'humain, le footballeur est un humain, n'est pas au même stade de sa vie. Et puis, quand on va chercher un joueur de 17-18 ans, on n'est pas certain non plus qu'il ait totalement fini sa croissance, par exemple. Euh, C'est quelque chose qui peut avoir une, une conséquence importante. Je vais prendre un exemple que beaucoup de gens connaissent maintenant. Erling Haaland, jusqu'à 16 ans, il faisait à peu près la même taille que tout le monde. Entre 16 ans et 17 ans, il a pris 15 cm. Et ça change un peu la vie de prendre 15 cm à cet âge-là. Et ce qui lui a provoqué beaucoup de blessures. C'est un joueur qui, au delà de, enfin, vers 17-18 ans, a connu beaucoup de blessures liées à sa croissance parce qu'il a grandi trop vite et que musculairement, sur les tendons, ça a eu des influences très importantes. Euh, donc, le, le recrutement n'est pas la même chose sur un jeune joueur ou sur un joueur un peu plus confirmé. Il y a aussi la question de potentiel. Un joueur de 17-18 ans, on ne peut pas dire qu'il a déjà un background derrière lui de, de quelques saisons. Un joueur de 23 ans, c'est un petit peu différent. Donc, un joueur de 17-18 ans, on va plus parler de potentiel. On va essayer d'évaluer ce qu'il est capable, ce qu'il fait déjà aujourd'hui, évidemment, mais ce qu'il est capable de faire demain. Un joueur de 23 ans, on a comme déjà une bonne idée si on radiographie bien le le le, le profil du joueur, sa, ses premières saisons en professionnel, on a déjà une bonne idée de ce qu'il est capable d'apporter tout de suite. Comment tu réussis à faire la balance sur les jeunes joueurs entre bah il y a ce qui peut nous apporter tout de suite et puis aussi le, le potentiel quand même derrière parce que quand tu as 20 ans euh, tu n'as pas tout montré, tu peux encore largement progresser.
2: Tu as tout à fait raison concernant l'âge euh, ciblé en termes de recrutement. On est effectivement euh, euh, voilà sur les 18, euh, 24, 25 ans euh, maximum sur les marchés euh, étrangers. Dans la majorité des cas, Après bon voilà, on ne va pas s'interdire euh, recruter éventuellement des, des joueurs plus âgés. Mais en tout cas, c'est pas forcément ce qu'on nous demande euh, prioritairement. Ensuite, et bien sur un joueur euh, voilà, de, de 23 ans, bah forcément, on a plus de, plus de matière soit en termes de, bah de background euh, de ses statistiques, de son historique de, de blessures, de ce qu'il a pu produire euh, par le passé, de sa vie euh, privée euh, aussi. Donc, il y a moins de risques. En fait. Plus le joueur est âgé, quelque part, moins il y a de risques. Alors que sur un plus jeune joueur, bah, sa marge de progression, euh, c'est quand même subjectif. C'est difficile, euh, on n'est pas, pas dans le manager où, euh, où la marge de, de progression est, est définie euh, par un algorithme. Donc, ça comporte une marge de risque euh, un peu plus importante, d'autant plus qu'il bah, y a aussi le fait de d'avoir de, à s'adapter à une nouvelle vie, à une nouvelle culture, à un nouveau championnat, à un championnat qui est d'autant plus euh, très exigeant euh, physiquement. Donc, en étant plus jeune, il y a une plus grosse marge d'erreur. C'est pour ça qu'aussi le, le Brexit, euh, il n'y a pas que des désavantages, là, à mon sens, parce qu'il vient protéger d'une euh, part la, la formation anglaise et il réduit euh, l'incertitude quand on va recruter un, un jeune français de 16 ans pour le, le déraciner euh, et l'emmener en Angleterre. Au final, il n'y a pas beaucoup d'exemples euh, de réussite. Il y a beaucoup plus d'échecs que de, que de réussite. Après, est-ce que ces gens-là auraient réussi s'ils étaient restés en France On ne sait pas. Mais pour ma part, le fait de, de s'éloigner de, de son domicile, de sa culture, de son cercle familial, ça comporte quand même beaucoup de risques euh, d'échecs. Et après, en termes d'observation euh, pure, ben, je dirais que... Euh, plus le joueur est jeune, plus on va on va considérer, on va prendre en compte ce qu'il sait bien faire, mettre en avant ce qu'il sait bien faire et se dire qu'avec le temps, il pourra progresser sur sur le reste, tandis qu'un joueur un peu plus mature, qui a déjà plusieurs saisons de Ligue 1, on attend de lui qu'il soit performant immédiatement.
1: ou
2: en tout cas, sur un laps de temps assez
0: court. Il y, a, il y a aussi sans doute quelque chose qu'on qu peut voir, c'est qu'un joueur de 25 ans, s'il a 5 ou 6 saisons derrière lui, et qu'il ne s'est pas amélioré, si vous suivez un joueur sur 4 ou 5 saisons, et que vous dites bah, « après 5 saisons de Ligue 1, il en est toujours au même point sur tel aspect du jeu, sur même tel aspect de la personnalité et du comportement par exemple, on n'arrivera peut-être pas à le changer malgré toutes les qualités qu'on a à l'intérieur du club, du staff, des entraîneurs, etc. etc. » Alors qu'un joueur de 18 ans, 19 ans, qui a une saison en Ligue 1, une saison et demie, où tu te dis, bah là, avec lui, qu'il est plus jeune, plus malléable, on va pouvoir mieux le, le, le former comme on le veut, avec toutes les ressources qu'on a à l'intérieur du club. Il y a, il y a aussi peut-être cette différence-là pour juger entre un joueur de 25 ans, 24-25 ans, et un joueur de 18-19 ans.
2: Oui, c'est exactement ça. Un joueur plus jeune, on va lui laisser plus de temps pour, pour progresser. On se dit qu'on pourra le, le façonner plus facilement euh, voilà, avec nos ressources internes. Tandis qu'un joueur... Euh, plus âgé, plus mature, forcément, il y, a, forcément il, y a moins de, il y a moins de marge de, de progrès. Il n'empêche qu'un joueur qui est déjà mature euh, dans son jeu et dont on ne voit pas forcément la, la progression, il peut quand même répondre à, à certains critères recherchés parce qu'on euh, on segmente aussi euh, le marché entre les joueurs à, à fort potentiel, mais pas forcément à même de, de performer avec régularité aujourd'hui et ceux qui sont plus fiables, mais dont la marge de progression est moins importante, et qui peuvent nous amener tout de suite une plus-value. Et puis il y a aussi euh, les joueurs qui viennent en, tout simplement en complément euh, d'effectifs.
0: Oui, tu ne peux pas faire une équipe qu'avec des, des jeunes espoirs, ça, ça, ça n'arrive jamais. En tout cas, être performant avec ce type d'effectifs-là, de, c'est très compliqué. Euh, je voulais t'interroger sur... Euh, sur l'usage et l'apport de la vidéo dans tes missions, dans ton quotidien. Pour avoir fait plusieurs scouts sur le podcast Prolongation, il y a un peu deux écoles, j'ai l'impression. Il y a l'école, je m'appuie d'abord sur la vidéo, on parlera de la data après, pour ensuite me déplacer et voir des joueurs de visu. Il y a l'autre école, c'est je passe de stade en stade et puis, s'il y a un joueur qui me tape un petit peu dans l'œil, bah, j'en profite et je vais ensuite aller regarder ce qu'il a fait en vidéo. Toi, est-ce que tu as euh, un, un schéma, un ordre d'utilisation Est-ce que tu te sers de la vidéo pour défricher déjà pas mal en amont Ou est-ce que ça peut être un mix des deux, une solution un petit peu hybride avec euh, de la vidéo avant, après, ou, euh, au milieu de, 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 de tes observations live
2: Alors Pour les joueurs euh, pro, euh, ligue 1, euh, non, je ne fais pas forcément d'observation euh, vidéo euh, en amont. Euh, bah, tout d'abord, parce que déjà, euh, bah, on a une base de données conséquente et que euh, voilà j'ai moi-même mes propres connaissances euh, sur les joueurs. Donc, je m'appuie d'abord euh, d'abord sur ça pour cibler les matchs euh, sur lesquels je vais me déplacer. Ensuite, euh, il peut m'arriver de faire de la vidéo en complément sur, euh, bah, sur des profils euh, que j'ai vus en live, que je veux continuer de, de suivre. Donc, ça, ça peut venir en, en complément sur les, les joueurs pro. Après, sur les jeunes joueurs, ça m'arrive à l'inverse bah de, de suivre des matchs en, en vidéo. Là, par exemple, euh, j'étais en train de, de visionner les phases finales des championnats U19 et U17. Donc là, ça me permet en vidéo de brasser un grand nombre de joueurs sans avoir à, à me déplacer. Ou bien parce que, ce, en l'occurrence, lorsque ça a eu lieu, j'étais... Euh, j'étais focalisé sur, sur d'autres matchs. Donc là, ça me permet de visionner beaucoup de matchs sans avoir à me déplacer, de faire un premier filtre. Et après, en fonction des joueurs que j'ai trouvés pertinents, ben je vais me dire, euh, ben celui-là, euh, il est à suivre. Donc, ce serait bien d'aller le voir euh, prochainement euh, lors de son match de, de championnat ou de, de me déplacer sur euh, tel match de Coupe Gambardella parce que je sais que dans les deux équipes, il y a plusieurs profils que j'ai repérés en vidéo et que je voudrais creuser, les voir en live, euh, voir ce que ça donne. Donc le, voilà, l'utilisation de la vidéo, euh, elle est assez hybride euh, de mon côté, sachant qu'aussi le club me demande euh, parfois en complément de, de visionner des matchs euh, euh, entièrement euh, en vidéo, en plus de ce que je fais en live. Euh,
0: Donc c'est une utilisation qui est dense de la vidéo, mais ce qui est logique aussi dans, dans le métier de, de, de scout. Question que j'aime bien poser, à partir de, de combien de matchs vus tu estimes bien connaître un, un joueur Je parle du profil technique, hein, parce qu'il y, y a tout le hors-terrain dont on parlera dans quelques instants. Mais sur le, le profil du joueur, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il fait de bien, de moins bien, euh, ses axes d'amélioration, etc. Au bout de, de combien de matchs euh, tu estimes que tu as bien fait le tour du, du profil
2: Ça peut être entre, euh, je pense, que trois minimum. Parce que voilà, un joueur peut flamber euh, sur un certain match, ou au contraire, être pas euh, dans un bon jour. Euh, et auquel cas bah, c est, c est, on ne peut pas condamner ou, ou, euh, ou au contraire se dire « waouh, il nous autre faut absolument sur un, un seul match ». Donc trois en général, trois matchs, ça permet quand même d'avoir euh, un spectre assez euh, suffisant du moins pour avoir euh, une première idée, je dirais, de, de ses qualités, de ses défauts. Après, euh, bah, plus on le visionne, plus on, plus on va le maîtriser. Donc c'est un peu… Euh, illimité, surtout que si on parle d'un jeune joueur, il est amené à se, à se développer, à, à évoluer, donc euh, c'est important de, de, le, de le visionner fréquemment pour, euh, pour voir ses, ses progrès.
0: Et puis j'imagine que tu essayes de mixer le type d'adversaire des matchs, c'est-à-dire essayer d'avoir un fort, un moins fort à domicile, extérieur, enfin, essayer d'avoir des contextes un petit peu différents c'est-à-dire pas toujours avoir euh, trois matchs à domicile contre les trois derniers <rire> où là, c'est peut-être un peu plus facile de, de flamber.
2: Exactement. Là, il y a différents contextes qui ont tous leur, euh, leur intérêt. Jouer contre une équipe faible, jouer contre euh, une équipe forte à domicile, à l'extérieur, jouer avec sa sélection euh, nationale. Euh, les joueurs qui sont euh, polyvalents, bah, c'est bien aussi de les voir à leur, euh, aux différents postes sur lesquels ils évoluent pour savoir euh, dans quelle position on pourrait s'adapter le mieux à notre, euh, à notre schéma tactique
0: Quelle importance tu accordes à la data dans ton travail Là, on a parlé de la vidéo. Un autre aspect important, c'est la data, de plus en plus important. Il y a même des modèles de clubs où l'usage de la data est vraiment institutionnalisé euh, et, et présent dans toutes les décisions. Euh, même Alors, La data, ce n'est pas simplement la data sportive, hein. ça peut être de la data économique, euh, etc. etc. Euh, mais euh, on sait qu'il y a des clubs où c'est... Euh, euh, vraiment très important, très prégnant. Euh, toi, quel, quel usage tu en fais euh, et à quel moment euh, ça intervient, ces, ces, ces recherches-là
2: Alors Tout d'abord, à Southampton, on a notre propre département euh, data qui est très euh, performant et qui nous communique euh, tous les mois euh, une sorte de, de document avec les meilleurs euh, performeurs à chaque poste selon euh, bah, nos propres algorithmes, nos propres critères de, de recherche. Donc ça, c'est un moyen de, de croiser mes observations euh, euh, live ou vidéo avec ce qui est euh, ressorti par nos data analystes. Euh, donc ça peut être l'occasion de me dire, ah ben, voilà, tel es profil euh, il, il est performant selon les data, donc euh, peut-être que ça vaut le coup d'aller… Euh, D'aller creuser euh, sur des observations euh, au terrain. Et par ailleurs, un autre euh, moyen d'utilisation euh, pour ma part, c'est euh, lors de la rédaction de mes rapports. Il m'arrive d'utiliser euh, des data euh, de match pour argumenter, pour souligner euh, quelque chose qui est, euh, qui, qui est important. Euh, par exemple, quelqu'un qui centre très bien, bien, ça va être de dire euh, il a réussi. Euh, c'est pas 7 centres sur 10, par exemple, ou quelqu'un qui provoque beaucoup, il a tenté tant de, tant de dribbles.
0: Quand tu es en observation en live, est-ce que tu peux nous détailler ta méthodologie d'observation En gros, de l'échauffement, on sait que les scouts aiment bien arriver un peu avant pour observer l'échauffement, voir comment le, le joueur ciblé s'échauffe, avec quelle intensité, avec quel sérieux, jusqu'au jusqu match. Et, et à l'après-match, comment tu fonctionnes à partir du moment où tu es dans le stade et question subsidiaire qui fait partie de ta mission au stade, est-ce que tu prends beaucoup de notes pendant le match ou est-ce que tu as une faculté à retenir et ensuite à rédiger assez rapidement derrière euh,
2: alors je prends beaucoup de notes effectivement et je travaille un peu euh, à l'ancienne entre guillemets avec un carnet de notes ou plus rarement avec euh, mon téléphone mais c'est effectivement une, une problématique commune à tous les recruteurs. Et un des sujets de discussion lorsqu'on se retrouve dans les stades, c'est savoir un peu comment chacun fonctionne pour sa, pour sa prise de notes. Après, tout dépend un petit peu aussi du, pas du contexte du match, mais du contexte dans lequel je viens. Est-ce que je viens pour un joueur en particulier Auquel cas, bah, mon travail est plus facile parce que je vais me focaliser sur un seul joueur et je vais amasser un maximum d'éléments le concernant. Ou bien si c'est un match de jeunes sur lequel j'ai pas beaucoup d'éléments sur, euh, sur les joueurs présents, je vais plus essayer de, de défricher, de faire un maximum de remontée d'informations. Auquel cas, bah, ça va être beaucoup de notes très courtes sur, sur un maximum de joueurs qui t'a passé euh, à côté d'un certain nombre de choses parce qu'on ne peut pas malheureusement euh, tout noter euh, tout en visionnant euh, le match mais ça permet voilà, de défricher de d'écarter euh, peut-être provisoirement certains joueurs qui ne sont pas euh, les joueurs les plus euh, intéressants à ce jour nous concernant pour par la suite me focaliser sur ceux qui me rendent le plus euh, marqué dans un, dans un deuxième temps sur un, un prochain visionnage, ça je le fais beaucoup pour les sélections nationales par exemple.
0: Oui parce que souvent les équipes nationales c'est le, le meilleur entre guillemets de la catégorie donc tu peux aussi avoir pas mal de profils intéressants et dans ce cas là c'est un peu plus difficile que de, de se concentrer sur un seul joueur pendant 90 minutes. Quelle importance tu accordes à, à ce que tu vois l'échauffement pendant le match en termes de comportement plus que de, de, de terrain sur le langage corporel, comment il s'adresse à son entraîneur, s'il y a des échanges avec l'entraîneur, comment il s'adresse à ses coéquipiers, comment il s'adresse à l'arbitre, euh, sa relation avec les autres joueurs, avec l'adversaire, euh, sa gestion de la frustration, de la nervosité, du stress, euh, de l'excitation aussi parfois, après un but marqué. Comment Est-ce qu'on regarde comment il réagit dans les 10 minutes après un but marqué pour voir si... Euh, euh, il retrouve assez facilement ses esprits ou il si, euh, y, y a une euphorie euh, ambiante euh, difficile à, à contrôler, est-ce que tu, tu accordes beaucoup d'importance à ça
2: Beaucoup d'importance euh, non, mais ça fait partie des choses euh, à observer après sur l'échauffement euh, personnellement je, je considère que chacun euh, doit avoir sa, sa routine et que ce n'est pas parce que quelqu'un met peu d'intensité dans l'échauffement qu'il ne sera pas performant en euh, match je, je prends le cas de joueurs comme, euh, comme Ronaldinho. Bon, voilà, c'est euh, le cas un peu extrême, mais euh, je l'avais vu plusieurs fois l'échauffement. C'était très tranquille, euh, voilà, très, euh, très relax. Euh, C'était plus lui dans son coin, euh, avec sa relation au ballon que lié aux autres, ou alors euh, quelquefois sur des très longues euh, transversales. Mais en fait, il travaillait plus ses gammes et sa technique personnelle. Je n'avais pas l'impression que c'était quelque chose où il mettait beaucoup d'intensité. Ça n'empêchait pas d'être très performant ensuite dans, dans le match. Euh, après, sur la, la gestion des émotions, euh, sur des joueurs matures, oui, ça a plus d'importance parce que, euh, comme on le disait précédemment, c'est plus difficile de faire évoluer euh, quelqu'un qui a déjà 100 matchs de première division. Alors que sur un jeune joueur, on se dit qu'il est toujours en construction euh, mentalement et que ça sera plus facile de, de lui faire travailler euh, voilà, un trop-plein d'agressivité, un trop-plein d'excitation. Euh. Donc voilà, comme je le disais, c'est quelque chose à, à observer, qui peut nous orienter un petit peu sur la personnalité du, euh, du joueur après, voilà, il y a des points négatifs, ça c'est clair, un joueur qui se plaint systématiquement auprès de l'arbitre, auprès de, de ses coéquipiers, qui marche à la perte de balle, qui est pas concerné par les transitions défensives, qui se replace pas à temps, voilà, c'est plein de petits éléments négatifs qui vont nous, nous orienter un petit peu sur sa personnalité, sur sa manière de se comporter dans un collectif, dans un vestiaire. Ou au contraire, si c'est bah, tout l'inverse, quelqu'un de très généreux dans l'effort, euh, qui compense euh, les, euh, les déplacements des autres. Euh. Est-ce qu'il y a
0: un, un joueur, un, un exemple que, que que tu as pu voir sans citer évidemment le, le nom, le club, le, etc. Mais où il y a eu trop de points négatifs liés à sur ce qu'on vient tout ce qu'on vient d'évoquer par rapport à ce qui a des aspects plus ballon et où tu t'es dit. Euh, ah, non, je peux pas recommander ce genre-là à mon club parce que, parce que la première ligue, l'exigence, l'intensité, le travail avec ballon, le travail sans ballon. Si je vois ça en, en Ligue 1, euh, par exemple, euh, c'est pas possible en première ligue, en fait. Ou est-ce que ça a jamais été jusqu'à ce point-là, entre guillemets, où tu te dis, c'est pas finalement si rédhibitoire que ça et on peut travailler sur ça, etc. Et en tout cas, ça, ça, ça va pas me, me faire remonter à mon club euh, non bah lui stop euh, on arrête euh, ça sert à rien euh, voilà
2: sur le sur les aspects négatifs sur le terrain euh, alors c'était plus à l'époque pour euh, Groningen bien que ça soit toujours un, un joueur que je pourrais suivre aujourd'hui pour, euh, pour Southampton euh, mais à l'époque pour euh, Groningen ça aurait été un talent vraiment euh, hors norme donc euh, c'était pas suffisant pour euh, l'éliminer et aujourd'hui, ce même joueur pour, pour Southampton, euh, ses attitudes sur le terrain euh, voilà, sont trop négatives pour moi pour, pour pousser. D'autant plus que voilà, j'ai un historique d'observation le concernant, donc j'ai bien vu euh, un petit peu son, son caractère. Après, si on, on va un petit peu au-delà au de ça, euh, sur les, les à côté, ce qui est euh, hors-terrain, ça peut avoir son importance et là, ça peut vraiment être rédhibitoire. Lorsque les joueurs ont des comportements extra-sportifs euh, de euh, négatifs, tout ce qui est fait divers euh, tout ce qui sort euh, dans la presse, euh, tout, ce qui à, tout ce qui a trait à l'image euh, du joueur euh, qui donne un côté euh, négatif, ça, ça peut avoir un impact, euh, ben ouais, j'ai envie de dire, rédhibitoire sur, sur nos décisions le euh, concernant. Ouais.
0: On sait qu'aujourd'hui, à part quelques rares clubs, et ils sont de plus en plus rares, euh, tous les autres se servent de du système d'achat-revente pour euh, équilibrer leur compte, pour euh, faire tourner un petit peu la, la, la boutique. C'est une question de, de hiérarchie aussi dans, le, dans les championnats. Moi, je vais parler d'un championnat que je connais bien, la Serie A. Bah, Sassolo, c'est plus un club de passage que Milan. Et c'est tout à fait euh, logique. À quel point, en tant que, que scout, vous avez à l'esprit non pas seulement ce que ce que le joueur peut apporter à... Au club sportivement, mais aussi ce qui se peut se passer derrière économiquement pour le club en termes de revente. Alors, On va déjà parler d'âge, j'imagine qu'un des critères importants c'est l'âge, parce qu'un jeune joueur aura plus facilement une cote importante dans, dans quelques années. Mais est-ce que ça peut être aussi en termes de profil Par exemple, bah, tel profil je sais qui sera plus demandé par les grands clubs, tel joueur avec telle caractéristique je sais que c'est un joueur qui va intéresser des plus gros clubs, et si ça intéresse un plus gros club, on va faire une plus-value sur le, sur le joueur, et donc ça va contribuer à faire en sorte que le club de, de Southampton se porte bien financièrement et qu'il y ait un cercle, un cercle vertueux. Est-ce que, est -ce que vous avez quand même quelques... Je ne dis pas que c'est un facteur décisionnel, mais est-ce que vous avez quand même ça à l'esprit, quelque part
2: bah Oui, parce qu'en fait, tout est, tout est lié. Il y a une hiérarchie quelque part dans les clubs, et nous, Southampton, on est bien conscients qu'on ne peut pas se positionner euh, sur les top profils à leur âge, euh, Enfin, je veux dire par là, euh, quand ils auront atteint leur, leur niveau euh, maximum. Donc, euh, il faut avoir ces profils-là, les, les avoir les identifiés en amont et les faire venir plutôt pour les développer chez nous et les revendre euh, ensuite. C'est ce que le club a très bien fait avec euh, Van Dyke, avec euh, Stadio Manet, euh, Lovren, euh, voilà, toutes ces belles euh, réussites. Euh, là, qui ont été des, des réussites à, à double titre, d'abord parce que sportivement, ils ont apporté une plus-value et euh, deuxièmement parce que qu'économiquement, ils ont généré euh, de la valeur euh, pour le club donc effectivement, quand on, quand on observe quand on suit des joueurs c'est parce qu'ils peuvent euh, non seulement apporter de la plus-value sur le terrain, mais aussi euh, générer de, de l'argent par la suite euh, pour le club en fait, tout est lié. Si on est attiré par un certain profil, c'est parce qu'on pense qu'il va s'adapter à notre club, à la première ligue. Et quelque part, si est... s'il s'impose en première ligue, il pourra jouer après euh, partout ailleurs. Notamment, il sera notamment ciblé par les, par les grands clubs. Donc, euh, au contraire, un joueur qui peut être talentueux mais pas fait pour le championnat anglais, on ne va pas le prendre juste parce qu'il est bon, quoi s'il n'est pas adapté, euh, et ben, il aura du mal à s'imposer chez nous, donc il ne sera pas mis en valeur, donc il ne générera pas de, forcément de plus-value sur, euh, sur son transfert, et ça sera une mauvaise affaire pour tout le monde. Tu viens de boucler
0: ta cinquième saison comme, euh, comme scout. Quelles évolutions tu as pu constater dans, dans le métier J'imagine qu'il doit y avoir un, quelque part un rapport à la technologie, à la data, à la vidéo évidemment, mais il y a sans doute d'autres choses. Euh, en, en positif comme en négatif, hein, d'ailleurs. J'imagine que, pour avoir parlé déjà des, des recruteurs, euh, ce qui se passe au bord des terrains, euh, la pression mise sur les jeunes joueurs, la pression mise aussi euh, parfois euh, sur les recruteurs pour qu'on recrute euh, leurs joueurs, etc. etc. Euh, et comment toi, tu as progressé, comment toi, tu as évolué, comment tu as renforcé tes connaissances, comment tu les as développées euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, si tu devais, devais faire un bilan à 5 ans là, par rapport à, à, au scout qui a découvert entre guillemets, ce, ce milieu-là à l'époque et, et au scout que tu es aujourd'hui
2: bah Tout d'abord, mon intégration elle a été euh, progressive euh, dans le milieu. Euh, lors de mon passage à Groningen, comme je l'ai dit, j'étais euh, prestataire de, de services et je ne pouvais pas en vivre euh, à plein temps. Donc progressivement, euh, eh j'ai cherché à en vivre euh, à plein temps et j'ai eu la chance... Euh, de pouvoir rejoindre Southampton et de pouvoir vivre de ma passion à plein temps. Et euh, dans tout ce laps de temps pendant lequel, euh, lequel j'ai été prestataire de service, ça m'a permis de me construire euh, à côté, euh, de développer euh, mes connaissances euh, aussi bien sur, le, sur les joueurs que sur le jeu. Et aujourd'hui encore, euh, voilà, tu disais cinq ans, mais pour moi, cinq ans, c'est... Euh, c'est pas grand chose et, euh, et sincèrement je me considère vraiment toujours en, en construction et j'essaye dans mon quotidien euh, voilà de, de mettre en place des outils pour euh, pour m'améliorer de me tenir au courant des évolutions euh, en termes d'innovation euh, tactique euh, par exemple Peut-être toujours euh, voilà à l'affût des, euh, des nouveautés euh, ça passe par euh, par beaucoup de de recherche sur les, les ressources en ligne euh, être article de presse sur le sur le milieu sur la sur la, la méthodologie des, euh, des clubs dans le recrutement sur les euh, l'utilisation euh, des diverses technologies pour euh, pour l'entraînement je pense par exemple à, à tout ce qui est entraînement des euh, des gardiens de but euh, voilà c'est des choses qui me passionnent me passionne et qui me qui me permettent de, de progresser dans ma connaissance du jeu et de des nouvelles euh, tendances au-delà de ça après sur les euh, les tendances que j'ai pu observer en 5 ans je pense j'ai pas assez de, de recul vraiment pour euh, pour relever des choses importantes mais ce que je pense quand même euh, en toile de fond c'est qu'il y a quand même euh, comme tu le disais euh, lors des euh, lors des questions précédentes il y a quand même un fort engouement autour du, du métier avec beaucoup de, de gens qui euh, qui viennent voir des matchs dans, je pense dans leur, dans l'espoir d'observer, de, éventuellement
0: de, de franchir le cap, de, de devenir recruteur. On arrive au bout de l'entretien, Nicolas, et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Alors, soit tu as un nom en particulier à me soumettre, soit ça peut être un métier que tu aimerais qu'on approfondisse dans, dans, dans le podcast « Prolongation » Ça peut être des métiers très, très proches terrain ou un peu plus éloignés du terrain, mais qui ont quand même un, un rapport avec le foot.
2: Alors, j'avais beaucoup apprécié l'un des euh, précédents podcasts que tu as fait avec un entraîneur euh, des gardiens. Et euh, ça pourrait être intéressant. Enfin, me concernant, ça m'intéresserait beaucoup d'écouter un, un entraîneur euh, spécifique attaquant. Parce que euh, je pense qu'on euh, pourrait en retirer quelques... Euh, Quelques outils euh, voilà, qui euh, pourraient être euh, très intéressants dans, personnellement dans, dans l'analyse euh, des attaquants. C'est euh, quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement. Et puis éventuellement, un directeur sportif.
0: Je, je travaille sur le, le cas du directeur sportif depuis quelques temps. Un directeur sportif, un directeur général aussi. Un entraîneur spécifique attaquant. Ce qui est intéressant, c'est que l'évolution du foot va peut-être vers quelque chose qu'on connaît beaucoup dans les sports US. C'est un entraîneur général et peut-être par, euh, alors pas par poste parce qu'il y a trop de postes, mais euh, par type de fonction sur un terrain, un entraîneur qui va spécifiquement les aider, les faire travailler, euh, qui s'est spécialisé. Alors ça peut être un ancien joueur de haut niveau, mais ça peut être aussi des personnes qui ont beaucoup étudié, qui ont, sont beaucoup documentées, qui ont mis en, en place des méthodes de travail, etc mais on a le sentiment quand même qu'on pourrait avoir un entraîneur de défenseur, un entraîneur de d'attaquant, et puis pour le milieu, des choses faites sur les techniques de course, sur, sur la créativité, sur pas mal de choses, on a le sentiment que le foot peut arriver à cette dimension-là, c'est les fameux gains marginaux qu'on peut essayer de gratter 2%, 3%, 4%, 5% d'amélioration pour être toujours plus performant parce qu'on on sait que physiquement, ça va être dur d'aller chercher encore plus que ce qu'on voit aujourd'hui. On a l'impression que le foot, il est dans une dimension physique là, qui n'a jamais été vue, en fait. Ça va de plus en plus vite. Les joueurs courent de plus en plus longtemps. Ils sont de plus en plus costauds, de plus en plus résistants. Ils sont blessés, ils reviennent de plus en plus vite. On a le sentiment que là-dessus, c'est un peu, un peu dur d'aller chercher beaucoup de, de, de progrès. Par contre, sur des techniques pures liées à leur poste, on a le sentiment qu'il peut y avoir des, des, des petites choses à améliorer. Je ne sais pas si c'est quelque chose que... Toi, en tant que là au dehors de ton métier de scout, mais de, de passionné de football, tu, tu vois un petit peu arriver aussi
2: ah bah, Je suis complètement euh, d'accord avec ce que tu dis. Euh, effectivement, la, le progrès demain, voilà, ça sera plus sur des, euh, sur des gains marginaux euh, et aussi sur euh, tout ce qui est euh, mental. Euh, après, moi, je le vois beaucoup, euh, pas forcément dans mon métier, mais dans, dans ce qui tourne autour du football, dans les revues euh, spécialisées, etc., euh, c'est un des sujets qui revient le plus, c'est euh, comment faire progresser le, le cerveau en fait, comment entraîner le cerveau et à tous les postes, c'est pertinent.
0: Merci beaucoup Nicolas Abras pour ta disponibilité, pour la qualité de cet entretien, pour ton temps et puis on va te souhaiter de bonnes observations dans les semaines et les mois à venir euh, et une belle saison aussi pour Southampton euh, la saison prochaine. Merci beaucoup Nicolas et à très vite.
2: Merci beaucoup Johan, au revoir.
0: Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.